0: a leucemia é uma doença maligna, um tipo de câncer dos glóbulos brancos, geralmente de causa desconhecida. Na leucemia, as células sanguíneas fabricadas no interior dos ossos, na medula, sofrem mutações genéticas, transformando as células sanguíneas precursoras dos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas em células cancerosas com alta e desordenada multiplicação e geração de células imperfeitas e imaturas que não cumprem mais sua função biológica. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, para cada ano do triênio 2020-2022, serão diagnosticados no Brasil 6 mil novos casos em homens e 5 mil em mulheres. Um dos fatores que aumentam o risco de desenvolvimento da doença é a exposição ao benzeno, que é um hidrocarboneto aromático que está comprovadamente associado à leucemia. Muito usado na indústria química e petroquímica, é um contaminante da gasolina. Assim como a radiação ionizante, os raios X e gama, a exposição ocorre em procedimentos médicos como radioterapia e uso de raios gama, por exemplo, na construção civil e naval. Usar as máquinas agrícolas durante toda a vida útil do equipamento evita prejuízos ao produtor. Quanto mais usar a máquina, menos custo fixo o produtor vai ter de pagar. Se não usar até o fim, pode depreciar o produto. Máquinas agrícolas como tratores podem durar em média entre 10 mil e 15 mil horas, dependendo da cultura e da intensidade de uso, o que irá influenciar no momento de manutenção ou de troca. O agricultor não pode tomar as decisões baseadas no que o seu vizinho faz. Cada situação é única e varia de acordo com o que acontece dentro da porteira. Para saber quando e o que fazer com equipamentos, especialistas indicam duas coisas. Primeiro, seguir o manual do fabricante, que prevê as datas de manutenção de acordo com as horas de uso, igual a quilometragem de carros. E segundo, ter uma caderneta para controle das despesas com consertos, datas de revisão, gastos com combustível, entre outros dados. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A soja avança no ciclo de desenvolvimento. 1% das áreas foram colhidas e 10% já está em maturação. A cultura apressa o ciclo com a estiagem e as perdas se intensificam em regiões onde não ocorreram chuvas. Lavouras em estágios reprodutivos são as mais críticas no momento, representando 83% do total implantado. O levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado identificou cotação média da saca com variação positiva de 0,69% em relação à da semana anterior, passando de R$ 194,60 para R$ 195,95. Há muita preocupação com relação aos contratos de entrega futura de soja nas cerealistas e cooperativas, pois as cláusulas contratuais são rígidas para casos de não entregar produto físico. Com isso, agricultores faturam seus estoques de safras anteriores para entrega ou adquirem o produto, o que com o atual preço do mercado torna a situação dramática. Em relação ao milho, assim como avança o ciclo e a colheita da cultura, intensificam-se as perdas. Do total implantado na safra, 57% estão colhidos. A redução na produtividade reflete em menor estoque do produto no Estado, trazendo problemas de abastecimento para produtores de proteína e de gado de leite. O preço médio da saca do milho caiu 0,99%, passando de R$ 94,03 para R$ 93,10. O produto disponível em Cruz Alta ficou cotado a R$ 100. Reais. Nas regionais da Emater de Erechim e Santa Maria, a confecção de silagem já passa de 94%. Na Dijui aumentou a incidência de lagarta do cartucho nas lavouras semeadas em janeiro, principalmente para a confecção de silagem.
1: E agora, uma mensagem da Embrapa com Selma Rosana e William Galvão.
2: Olá, ouvinte do sul do país! Já estamos no ar com mais uma edição do Prosa Rural para você. Que bom encontrá-lo aí ligado em sua emissora favorita para acompanhar o programa da Embrapa, que tem sempre algo especial para você que é produtor rural.
3: Seja muito bem-vindo, então. E saiba que hoje nós vamos falar sobre uvas, é, as saborosas uvas nacionais, com produção que já marca presença em praticamente todo o território brasileiro.
2: Verdade! São 78 mil hectares de uvas do sul ao nordeste do Brasil. E a boa notícia é que desde o ano de 2019, os produtores de 21 estados brasileiros passaram a contar com o amparo do novo zoneamento agrícola de risco climático da uva.
3: Sim, o tão aguardado Zarque Uva Nacional. Isso mesmo, o ZARC Uva agora é nacional. Se antes eram seis os estados, passaram a 21 cobertos por essa ferramenta que está à disposição do produtor, tanto para a contratação de seguro rural, como também do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o Proagro.
2: Maravilha, hein? E super importante, pois por meio das características de clima, solo e cultura, o ZARC busca quantificar riscos climáticos, como a seca, que pode ocasionar perdas na produção.
3: Sim, e o ZARC UVA tem como agrupar os riscos climáticos por municípios e os períodos de brotamento da videira.
2: E como esse zoneamento foi ampliado para todas as regiões produtoras de uva do Brasil, não importa onde você esteja, o Zarque Uva Nacional te atende.
3: Uau, gostou, hein, ouvinte? Então vamos até o município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, onde está situada a Embrapa Uva e Vinho, pois é de lá o nosso convidado de hoje.
2: Estamos falando do pesquisador Marco Antônio Fonseca Conceição, que é um dos responsáveis pela versão nacional do Zarque da Uva. Ele vai explicar tudo o que é preciso conhecer sobre esse importante aplicativo, que daqui por diante, com certeza, será um companheiro inseparável do produtor de uvas.
3: E para conduzir o nosso Um Dedo de Prosa, a jornalista Viviane Zanella. Bem, antes de a Viviane entrar, nós pedimos ao pesquisador para fazer um ligeiro resumo geral sobre o ZARC. Vamos lá! O zoneamento
4: agrícola de risco climático, em geral, para qualquer cultura, ele é um zoneamento que busca identificar as regiões e os períodos do ano com maior risco climático para determinada cultura. A gente identifica para aquela cultura quais são os riscos climáticos, se os riscos são baixos, médios ou altos e, ao mesmo tempo, qual período do ano esses riscos são maiores. Isso para quê? Para orientar o produtor a plantar, no caso de culturas anuais, ou, a, no caso de culturas como a uva, né, de culturas perenes a determinar o ciclo da cultura, a se adequar àqueles períodos é, mais propícios, de menor risco climático para ela. Então, o zoneamento ele visa esse objetivo.
3: Tudo o que evita risco para o produtor rural é sempre muito bem-vindo, hein, ouvinte? Mas não é só isso, não. Usar que é mais... Ele é o um suporte para o
4: sistema público de crédito agrícola e principalmente para políticas públicas, como, por exemplo, o Proagro, o Proagro Mais, e também ele serve de base para o seguro rural também. É
2: tudo o que o produtor
4: precisa?
3: E no caso da uva, quais são os principais riscos climáticos? Os principais riscos climáticos identificados da uva são principalmente ocorrência de geadas,
4: e a ocorrência de secas, déficit hídrico em regiões onde ela não é irrigada. Existe também o risco de granizo, mas o zoneamento ele não tem trabalhado com granizo por algumas razões, porque, primeiro,
3: o granizo é muito pontual. Como é que foi isso, fazer esses arco uva para todo o Brasil, um único sistema?
4: O zoneamento anterior, existiu seis estados, só que cada estado tinha o seu próprio critério, o que dificultava muito isso. Então, a Bahia tinha um critério, mais ou menos parecido com o Pernambuco, mas era diferente de São Paulo, que era diferente do Paraná, que era diferente de Santa Catarina, que era diferente do Rio do Sul. Então, você unificar esses critérios e, ao mesmo tempo, ampliar para outros estados que também plantam por exemplo, Minas Gerais não tinha zoneamento. E é um estado que tem uma viticultura importante.
3: E o que a Ibrapa fez, então?
4: BAPA procurou é, identificar os critérios fundamentais e estabelecer índices que pudessem ser utilizados no Brasil inteiro e que fossem coerentes com a realidade de todas as regiões, naturalmente. A gente, quando vai propor um novo índice, um novo a gente faz reuniões de validação junto a produtores e técnicos de várias regiões produtoras para ver se os critérios têm sentido. Né? Então, realmente foi um desafio unificar os critérios. Para que pudesse ser utilizado um só zoneamento para o país inteiro, que é o objetivo do zoneamento é, agrícola de risco climático em geral, né? Para facilitar a política agrícola no Brasil como um todo.
3: Né? Um desafio tanto que significa muito mais segurança para o amigo produtor.
4: É, e o
2: nosso ouvinte vai acabar um craque no que diz respeito ao zoneamento de risco climático da uva. Em
3: culturas anuais, né? A época do plantio é fundamental. E no caso da videira, o que, que é levar em consideração.
4: O critério que foi utilizado foi qual período de brotação mais adequado para a cultura ao longo do ano. Então foram estabelecidos os decêndios, quer dizer, períodos de 10 dias de menor risco climático para a brotação da cultura ao longo do ano. E aí são feitas as simulações, são gerados mapas de decêndio a decêndio, a gente vai vendo município por município, como se comporta aquela cultura ao longo do ano, município por município. Então tem município que simplesmente está fora. Simplesmente ele não está no zoneamento porque ele não se enquadra em nenhuma, nenhuma condição. Tem município que está no zoneamento mas só em determinado período do ano que são as únicas épocas que são favoráveis a ele. Então assim que é rodado. Então isso para a questão de seca no caso do balanço mas também questão de temperatura geada, por exemplo. Né? É avaliado quais são os períodos de maior risco de geada, de menor risco. Existe, por exemplo, nós estamos até também, também avaliando essa questão de excesso de chuvas por exemplo. São vários fatores.
3: E saibam ouvinte, que esse estudo da Embrapa é muito amplo. Envolve etapas de validação de produtores e publicação pelo MAPA, o Ministério da Agricultura.
2: Mas e na prática? Você já deve estar se perguntando como eu vou usar o zarque uva?
3: Aham. Uhum. Pois é isso. O que vamos saber agora?
2: É para já. Escute só, a Embrapa desenvolveu um aplicativo chamado Zark Plantio Certo que cabe na palma de sua mão. Como
3: é que funciona o aplicativo Zark Plantio Certo? O aplicativo
4: Zark Plantio Certo foi desenvolvido pela Embrapa Informática Agropecuária lá de Campinas e ele permite que nós possamos acessar pelo celular é quais são as épocas recomendadas para o plantio ou para determinada cultura em determinado município. Então, quando a gente abre o aplicativo, a gente escolhe primeiro o município que a gente quer. Ali no município tem todas as culturas né, que estão ali no zoneamento para aquele município. A gente escolhe uma determinada cultura. E aí ele vai abrir e vai mostrar quais são as épocas mais adequadas conforme o tipo de solo que a gente tiver. Se é um solo mais arenoso, mais de textura média ou mais argiloso Então, ali tudo, mas é muito simples de ser utilizado. As informações antes era bem mais difíceis, mais complicadas de serem obtidas, né? E o aplicativo facilita muito. Então, o produtor está em um determinado município, ele escolhe a cultura, ele vê qual a época melhor para o plantio daquela cultura, ou então, no caso da uva, por exemplo, qual a melhor época de brotação, que tem menor risco para a cultura. Então, é... conforme o tipo de solo também, porque também o solo vai influenciar principalmente na questão de, de retenção de água para a cultura.
3: E para você contar com todos esses detalhes na palma de sua mão, baixe o aplicativo Zarque Plantio Certo para celulares ou tablets.
2: E o melhor, tem versões tanto para o sistema Android como para o sistema iOS.
3: Agora conta pra gente, pesquisador Marco Antônio. O usar que Plantio Certo é fácil de usar? Ele tem essas informações de
4: forma bastante facilitada. O aplicativo é gratuito, ele pode baixar né, sem custo algum e tem sido bastante utilizado porque ele é muito prático, com bastante aplicabilidade.
3: E o bom ouvinte é que, além da uva, dá para você acompanhar as outras culturas também. Tudo com um único aplicativo, que agora você já sabe qual é. O zarc plantiu certo. O zoneamento da uva demorou em chegar à sua região.
5: E por incrível que pareça, aqui na região já tinha. Zoneamento ZARC, né? Por exemplo, para abacaxi, para melão, melancia, para cítrus, para mamão. Então, culturas assim com uma área bem menos significativa e não tínhamos para uva. Então, a Emater, aqui da região, juntamente com prefeituras, com o pessoal da iniciativa privada e o apoio muito importante, sem dúvida, da Embrapa Uva e Vinho. Na época era o doutor Lucas Garrido, que era o chefe-geral da Embrapa, também encaminhou documentação para o Ministério da Agricultura, solicitando a inclusão, então, da nossa região no zoneamento agrícola de risco climático para uva, no caso uva americana ou híbridas né? A nossa região não é apta para o cultivo de uvas viníferas, né? Por problemas de falta de frio.
3: Demorou, mas finalmente o Zarq uva chegou!
5: Foi, assim, uma caminhada bastante longa. Eu acho que durou mais de 10 anos essa caminhada, então finalmente você conseguiu isso aí, é um alento, né? uma É mais uma política pública que serve para dar uma garantia né para os nossos agricultores de que eles podem investir na atividade. Se por um lado ela traz uma renda bastante atrativa. Por outro lado, é um investimento bastante alto né numa estrutura de, da videira né? e também tem bastante risco. né
2: Sendo assim, não há tempo a perder. Instale já o aplicativo Zark Plantio Certo.
3: Já em nosso site, você encontra inúmeras informações sobre o cultivo das videiras. Anote o endereço www.embrapa.br barra uva e vinho
2: mas se surgir alguma dúvida é só entrar em contato com a Embrapa Uva e Vinho
3: o DDD é 54 e o telefone é 3455 800 mas se preferir um atendimento pela internet acesse www.embrapa.br no pé da página você vai encontrar o serviço de atendimento ao cidadão o SAC é só clicar e abrir o seu chamado.
1: Este espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
0: Chegou o momento de Saúde e Ecologia. De acordo com a nova classificação da CID-11, a Síndrome de Asperger se tornou parte do transtorno de aspecto autista sendo considerada um tipo de autismo brando. Segundo dados do Center of Diseases Control and Prevention, uma em cada 59 crianças em todo o mundo é acometida por esta condição. Chamada de autismo leve ou autismo nível 1, ela provoca os mesmos sintomas do autismo clássico, mas em uma escala menor, afetando o neurodesenvolvimento, gerando dificuldade de comunicação e socialização. uso da imaginação para jogos simbólicos, e padrão de comportamento restritivo e repetitivo. O transtorno pode ser identificado na infância, sendo mais comum em meninos do que em meninas e não tem relação com etnia ou raça, nem com padrão social, afirma a doutora Daniela Admoni, psiquiatra da infância e adolescência na Escola Paulista de Medicina da Unifesp e especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Segundo ela, o diagnóstico começa pela observação do comportamento da criança que costuma ter atitudes incomuns, como empurrar uma pessoa para atrair atenção ou falar sem parar sobre um único assunto, sem perceber se a outra pessoa está interessada em ouvir. Além destes, há vários sinais que identificam a condição. Ao falar com alguém, não olha nos olhos, costuma observar outras partes do corpo da pessoa, menos os olhos, tem dificuldade com a comunicação não verbal, não gesticula ao falar, tem expressões faciais limitadas e inexpressivas e olhar fixo característico, costuma ter uma linguagem excessivamente formal e monótona, é desorganizado e tem dificuldade para resolver e finalizar tarefas, incluindo o trabalho escolar, movimentos monótonos, motores descoordenados costuma ser muito sensível a ruídos, odores, gostos ou informações visuais, podendo gerar irritação, entre outros sinais. Muitas vezes é preciso adotar medidas de combate a pragas agrícolas como insetos sugadores, formigas cortadeiras, lagartas, besouros, ácaros, lesmas e caracóis. A convivência entre o homem e as pragas pode ser um desafio para a produção de hortaliças, mas várias medidas de controle mostram-se efetivas para a proteção das plantas desde que implementadas de forma correta o uso de inseticidas e acaricidas químicos sintéticos para o controle de pragas, embora preconizado na agricultura de larga escala, não é recomendado em hortas urbanas, porque são conduzidas por famílias, escolas ou pequenas comunidades que geralmente buscam a produção de alimentos saudáveis, livres de resíduos tóxicos e de baixo custo. Além disso, quem maneja hortas urbanas nem sempre tem muito de conhecimento técnico, treinamento, e equipamentos adequados para empregar o controle químico de forma correta e segura. Confira os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca saco de 50kg preço menor R$ 60 reais, preço maior R$ 79,20 preço médio R$ 70,05 feijão saco de 60kg preço menor R$ 260 reais, preço maior R$ 360 reais, preço médio R$ 286,07 milho saco de 60kg preço menor R$ 85 reais, preço maior R$ 97,50 preço médio R$ 93 reais e 10 centavos Soja, saco de 60 quilos Preço menor, R$ 192 reais, Preço maior, R$ 200 reais, Preço médio, R$ 195,95 Trigo, saco de 60 quilos Preço menor, R$ 84 reais, Preço maior, R$ 87 reais, Preço médio, R$ 85,43 Boi Parabate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,50, preço maior R$ 11,50, preço médio R$ 10,98. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,00, preço médio R$ 9,82. Cordeiro, quilo vivo, preço menor R$ 8,84, preço maior R$ 11, ,00. preço médio R$ 9,88, suíno tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,10. Preço maior R$ 5,80, preço médio R$ 5,06. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 7,50, preço maior R$ 10,65, preço médio R$ 9,82. por meio de um termo aditivo publicado na quinta-feira, 24 de fevereiro, no Diário Oficial do Estado, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural repassará à Emater um novo aporte de recursos na ordem de 17,9 milhões de reais. O valor complementará os 185 milhões que já tinham sido garantidos pela secretaria à instituição ao longo do exercício fiscal de 2022 conforme estabelecido pelo contrato de prestação de serviços assinado entre as partes. E é sobre isso que a repórter Ellen Bonou conversa com a secretária Silvana Kovat e o secretário adjunto Luiz Fernando Rodrigues Júnior.
3: Secretária Silvana, então o que, que representa então esse
6: aditivo aí essa importância né dessa parceria aí da secretaria da com a Emater? Olha, eu fico muito feliz de estar aqui junto com o secretário adjunto uh, de nós anunciarmos esse aditivo que é de grande importância para que a gente possa fortalecer o trabalho da EMATER junto ao nosso produtor rural. E, neste conjunto, nós, como Secretaria da Agricultura, junto com a EMATER, o presidente Edmilson, todos os diretores técnicos, todos os diretores, todos os componentes do quadro da EMATER, junto à Secretaria da Fazenda, ao governo do Estado, governador Eduardo Leite, buscamos esse aditivo para acrescentar e Fortalecer o trabalho de todos que fazem, de todo o grupo da Emater, que fazem junto ao nosso produtor. E hoje, por alegria nossa, é uma, um aditivo aonde nós buscamos, desde a época do ex-secretário Covate Filho, que também foi um lutador pela classe da Emater, pela, pelos parceiros da Imater nós estamos uh, colocando um, mais um dinheiro no valor de 17, 18 milhões, junto aos 185 milhões que já o Covate Filho conquistou. Então, isso é para fortalecer o trabalho, para... Uh, eu diria para incentivar cada vez mais que todo o nosso grupo da Emater continue fazendo esse trabalho belíssimo que estão fazendo para o nosso produtor. Luiz Fernando,
3: então de onde vem esse aditivo né? e o que, que ele vai trazer aí os benefícios também, como a secretária falou, para fortalecer né, o trabalho da extensão rural?
1: Claro, é super importante a gente frisar que essa garantia desses recursos da EMATER orçamentários para esse ano de 185 milhões, eles foram fruto já de uma conquista que no ano de 20 fez com que a EMATER tivesse perenidade, continuidade, segurança jurídica em continuar prestando serviços para o Estado. A PGE estabeleceu que a EMATER era a nossa prestadora de serviços definitivo de ATERS no Estado. Esses recursos de 185 milhões já garantidos à época pelo secretário Covatti Fir eles estavam sendo demandados pela EMATER um pouco mais, um pouco mais para fechar as contas, um pouco mais para conseguir operar tecnicamente bem. E neste ano, secretária, com os recursos que o Avançar disponibilizou, o aumento das necessidades de serviços com açudes, poços, cisternas, a matéria é importantíssima. E na soma desse, 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 desse agigantamento de trabalho, a EMATER toma um volume muito importante. E, com, e aí justificamos... Os mais 17,9 milhões de reais que foram deferidos pela JUNCOF, publicados no Diário Oficial de hoje e que darão segurança jurídica para que a Mater feche o ano de 2022 no azul com um fluxo de caixa adequado.
0: Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!